0: Okej, okay, då är det dags att spela in igen. Välkomna till podcasten Anpassa Skolan med Sissi och Jimmy. Idag ska vi ge tips till oss själva när vi började våran lärare. När vi började jobba som lärare, när vi var nyexade. Jag tänkte att vi först kanske tar för nya lyssnare och sådär. Vi vi pratar inte alltid så mycket om vad vi har för bakgrund och så. Vi kan ju bara ta snabbt. Vad, vad jobbar du med Sissi? Och eh, lite snabbt sådär bara. Mm. Mm. Eh, vi glömde
1: också säga att det här är avsnitt 29. Ja, avsnitt 29, ja. Ja. Eh, ja, jag jobbar på ett stort gymnasium i Stockholm. Ungefär 1500 elever. Och min tjänst är speciallärare. Och det kan ju vara lite olika på olika skolor. Men jag gör... Eh, dels så är jag lärare på lektioner i matte. Sen har jag enskilda elever som jag träffar och planerar och strukturerar. Sen har jag läxhjälp och lite studieteknik och ja, allmänt hjälper till i klassrum och hjälper lärare också med ja, pedagogiken om man säger så.
0: Mm. Ta jag lite snabbt om mig. Då. Jag jobbar också på ett gymnasium, ett litet mindre gymnasium i Stockholm, eh, som speciallärare. Och hjälper till med lite, som du också sa I, i mindre grupper och i klass eh, Inte bara i matte, men matte är ju mitt ämne liksom Men jag hjälper till i många andra ämnen också eh, Ja, så där Och min erfarenhet är egentligen från högstadiet och gymnasiet mm. Det är där jag har pendlat upp och ner mm. Samma ja. för mig Ja, mm. precis och idag ska vi ge tips till oss själva som vi ville ha när vi började som lärare.
1: Ja, eh. och sånt vi har lärt oss utifrån våra egna misstag kan man väl säga. Ja, exakt. Verkligen. Erfarenhetsmässigt. Precis. Ja.
0: Så jag tänker att mina tips är till mig och dina tips är till dig. Ja. Ja. Yeah. Eh. Ska du köra första tipset då, Cici? Vi vet inte, jag vet inte vilka tips du har Cici. Nej,
1: precis Nej. Jag tänker
0: att du börjar med Så jag börjar. Ja. <laughs> ja, men då sätter jag igång då Jag har ju skrivit ett antal tips här Och egentligen så har jag ju Mer eller mindre rangordnat dem Men jag kommer ta dem lite Hips Så mitt första tips är Använd kalender Och för mig funkar bäst att använda den online det här hjälper mig för att inte ha allting i huvudet. Ja. Och det var någonting som jag verkligen hade i början. Eh, när jag började jobba som lärare. Jag använde inte kalender och jag hade allting i huvudet och det skapade en stress. Och man glömde bort saker och så just det. Och sen när man var hemma eller på kvällen eller på natten så bara ah, fan det där.
1: Vad använder du kalendern till då? Jag fattar att man har en kalender. Du behöver ju ha koll på ditt schema och sånt. Ja. Men vad använder du
0: mer? Ah, Var... snygg, snygg, snygg fråga. Mm. Tack. Då hjälper du mig. För det är exakt det här jag vill få fram egentligen. Vad använder jag kalendern till? Jo, alltså jag bokar in alla möten och sånt. Men jag bokar också in när jag kanske ska följa upp med en elev. Alltså typ att jag har... Ja men den här eleven måste jag ha lite extra koll på. Så då lägger jag in det i kalendern om en vecka, om två veckor okej, nu går du och gör det här mm. sådana saker för det är sånt som bara försvinner i tiden liksom.
1: det kan ju också vara, kontakta ja, kontakta
0: hårdnadshavare eh, kolla upp, ja ah, exakt, följa upp saker och ting ja. ah. såklart alla möten och allt, ditt vanliga ja. schema ligger ju, ja. det har man ju automatiskt mm.
1: men det där, vi är ute efter sånt som du inte tänker ja. exakt, mm.
0: exakt eh, bra, tack för att du frågade den frågan det hjälpte mig lite. För det är ju faktiskt därför. Det är det som skapar stressen. Mm.
1: Och vad, hur, på vilket sätt tänker du stress? Vad, vad är det som... Är det för att man är rädd att man ska glömt grejer? Sådana viktiga saker som uppföljningar med elever, och så. Är det det man är rädd för?
0: Missa. Ja, exakt. Missa det. Och för mig är det att det sätter igång när jag inte är på jobbet. liksom. Ah, att inte, det. Att mm. inte liksom, kan stänga av. Mm.
1: Så om du har... Liksom lastat av allt i kalendern innan du går hem ja. Så är det
0: underlättande för... Exakt, ja. mm. Exakt. Mm. Och när man är ny som lärare så är det ju ganska hög ja, Det är alltid, om jag ska vara helt ärlig Hög påfröstning mm. Det är påfröstande att vara lärare mm. Och jobba i skola mm. Så det tycker jag, det är jätteviktigt mm. ja. eh, Nu är din tur då Sissi mm.
1: ja. eh, Jag har ett Tips till mig själv att jag skulle behövt tänka på hur, är, hur kan man få hjälp av elevhälsan på skolan som lärare. Och då är jag ute efter så där att när du börjar och lära känna elever så kommer du få massor med information om dem. Massor med saker som du själv tänker, oj. Oj, oj. Och du kanske antecknar, aha den här har det här och det är olika saker, hemmiljön eller jag behöver tänka på och så vidare. Och sen så skriver du ner dig själv i ett litet block när du har uppstartssamtal kanske med elever eller vårdnadshavare och elev. Och sen så undrar man lite, vad ska jag göra med den här informationen? Och då skulle jag velat veta, kan jag gå och bolla det här med någon? Hur ska jag tänka? Behöver jag hjälp? Behöver jag hjälper klassen och så vidare. Det skulle jag behövt veta-
0: när mm. jag började. Så hur kan du få hjälp av elevhälsan då?
1: Ja, och det behöver man ju ta reda på- sin specifika skola. Ah. Alla är olika. Mm. Det kan ju finnas ett elevhälsoteam- där du kan kontakta en kurator- en skolsköterska- eller en specialpedagog eller speciallärare. Även studio yrkesvägledare- finns ju oftast mm. Mm. i teamet. Om sådana här saker. Dels kanske du behöver bolla- om du har fått höra att en elev har ja, en dålig hemsituation. Det är ju ganska tungt att bära på dig själv. Vem ska jag gå till då? Jo, oftast ska man ju gå till kuratorn då, eller kanske en skolpsykolog om det finns. Även rektorn kan ju vara en man behöver prata med. Men att man inte sitter med allting själv från början. För det blir också outhärligt oh, oh, att bära på allting själv. Det kan ju vara att ni gör klasskonferenser eller ni har EOT-team varje vecka be att få komma på ett sånt och jag behöver prata om mina elever här så att du inte sitter själv med mm. saker. Mm. Eller dina kollegor har ju såklart också att prata med, men vi vet ju hur det ser ut i lär- lärarnas vardag. Man hinner knappt ses några minuter kanske i lärarrummet så man behöver kanske avsätta lite tid för det
0: här. Mm. Ja, men det var ett bra tips där jag ville att och så tar jag min i början av min när jag var som lärare. Mm. Ja, då har du fått varse tips, okej? Okay. Då
1: tar du ditt nästa nu då. Mitt
0: nästa tips till mig själv när jag börjar som lärare. då har jag skrivit så här ta hjälp av dina kollegor. Mm. Och det hänger ihop lite med det du sa, men jag ska välja en liten annan ja, jag ska göra en annan infallsvinkel kanske. Eh, dels, jag har skrivit så här Be om tips och hjälp Okej, okay, ganska så här bara, När man har problem, när man har svårigheter och så Fråga liksom, du har inte alla svar Och det gäller ju även när man, inte, när man har jobbat 30 år liksom eh, Men här tycker jag Det skulle varit viktigt för mig Verkligen att ta hjälp av mina kollegor Det är vid betygssättning Och med betyg För det är svårt i början Det är alltid svårt, jag ska inte säga så Men det är väldigt svårt i början Med de här betygssättningarna Och för mig skapade det en Det det är en sån jobbig situation Att bedöma Och sätta betyg Speciellt För många fall, det finns ju alltid Några där man är osäker Och där måste man som ny lärare Få hjälp Och få ganska mycket hjälp tycker jag mm. så att man inte, jag kommer ihåg när jag började, jag började först, mitt första lärjobb var på ett högstadie och då, jag gick ut i eh, januari så jag började jobba på en skola i januari tog över ett gäng nior mm. Ja, mm. som ska alltså ha slutbetyg oh. ja, och det är sista terminen mm. och eh, jag hade behövt mycket och behövt be om mycket mer hjälp där Med mm. betygssättningen mm. För det, det är en sak med det så här Sju och åtter För det är inte slutbetyg Det är bara terminsbetyg mm. Men när det är nian Och när det är gymnasiet För där är ju kurser mm. kurser. Mm. Så då är det liksom Det är ett fast betyg mm. Så där, ta hjälp av Kollegorna. Precis. Be
1: om att man har så här betygskonferens. Ja. För många har ju det att man har det en eller två gånger per termin. Och att man liksom verkligen får ta del av hur andra bedömer och så. precis och Sambedömning har ju vissa. Ja, mm. exakt.
0: När man, är, när man är ny, du ska inte behöva sitta helt själv och sätta betyg tycker
1: jag.
0: För det det är man inte van att göra. Och särskilt om man inte har kanske, man
1: kan ju ha kommit in och inte ens fått överlämning av tidigare lärare och då sitter man bara med pappersinformation om man säger. Man kanske behöver veta mer bakgrund.
0: Ja, jag kan ju säga att jag fick ingen överlämning och jag fick en grupp nior som Men du kände att du ändå löste det eller tog du hjälp? Nej, jag tog inte hjälp. Nej. Jag tog inte hjälp. Jag var typ. Det är ju mitt fel också, såklart. Men alltså. Så här upplevde jag. Det. Jag upplevde att jag fick ta över ett gäng nio som de andra mattelärare inte ville ha.
1: Mm. Mm.
0: Och som låg väldigt på gränsen till godkänt. Men alla de hade fått godkänt i djurbetyget. Mm. Ja. Men det var ju liksom verkligen på gränsen. Mm. Och då sitter du där till sommarbetyget. En erfaren lärare har satt godkämt. Mm. Ja. Och så sitter du i den situationen. Det är jättetufft mm. liksom stressigt tycker jag. Det var jättestressigt för mig. Mm. Ja. Men jag skulle ju be om hjälp. Ja. Mm. 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 Det gjorde jag ju inte. Nej. Nej. Eh, ja, Sissi då, vad har du för tips två till dig själv? Yes. Uh... Okej, okay, vad blir tipset?
1: ja Jag tänker lite så här att... Uh... Det här är sånt som kom senare i min lärarkarriär- när man själv hade läst på eller gått kurser och såna saker- det här är något som jag tänker att en skola förhoppningsvis redan har klart och man blir inlärd i det systemet det här med hur man gör en till, skapar tillgänglig lärmiljö mm. och hur man gör i klassrummet för att alla ska känna sig trygga och så. Mm. det här med att ja, enkla saker att alla lärare ska skriva på tavlan när de börjar och slutar lektionen mm. vad ska den innehålla och så mm. det skulle jag önska att det var en standard på alla skolor man kommer- så att du som ny lärare- så här, så här jobbar vi här. Mm. Det här är mallen, du följer den. Alla mm. följer den. Och inte det där att aha, hur ska jag göra- för det vet jag att den läraren gör inte så- och den gör så. Mm. Alltså det här rör i att alla gör olika. Det- skapar ju otrygghet som ny lärare. Mm. Nu är det ju såklart så på alla skolor- att alla har inte en standard. Mm. Men många nu... Ett skelett. Liksom. Ett skelett, ah, precis. Ah. Vad är det för skelett på mm. den här skolan- som jag behöver följa? Mm. Så att inte, för man kan nämligen hamna jävligt fort- i när man är ny lärare. Aha, men så sa inte våran andra lärare. Mm. Varför säger du så? Mm. Och så är man, står man där. Mm. Aha, oj. Och så måste, ja, då måste jag gå och fråga. Mm. Aha, nu har jag gjort något som de andra hade godkänt eller tvärtom, jag har godkänt något som ingen annan mm. det där man hamnar i så dåliga situationer med eleverna för de är också snabba på att snappa upp mm. vad gör olika lärare hur det här med vi får gå tidigare från den och eh, vi behöver inte sitta i klassrummet och jobba vi, ja, ja. så att man har ett skelett och det skulle jag vilja ha verkligen eh, också fått hjälp med
0: Så blir tipset att man skapar ett skelett för sig själv eller att man, om den här skolan nu inte har ett skelett, att man frågar och efterfrågar skelettet eller att man ser till att skapar det för sig själv och sen så struntar man i vad de andra lärarna gör, eller hur? Nej, jag vill
1: att man frågar, alltså jag skulle själv frågat mer, hur gör vi generellt på den här skolan med tillgänglig lärmiljö hur gör andra lärare mm. hur skapar man trygghet och liksom anpassningar i klassrummet det skulle jag vela Det skulle jag att det var en punkt på varje OPT eller alla vad ska man säga arb- när man har Arbetslag. arbetslagsmöten mm. att så att man fick lära sig snabbt hur gör vi på den här skolan mm. Mm.
0: Okej, mitt tredje tips till mig själv då. Det heter så här: Var mer fyrkantig. Mm. Och det här grundar sig ganska mycket i att jag väldigt. Eller jag har alltid jobbat väldigt relationellt när jag jobbat som lärare Och har, ska vi vara helt ärliga, har många gånger, speciellt i början, eh, klarat mig på det och liksom glidit förbi det här med struktur... Eh, ja, sånt. Utan, utan jag har fått den här skapat relationen... har fått den här, det här förtroendekapitalet... så jag har klarat mig utan det.
1: Mm.
0: Ja. Och det har ändå liksom gått bra. Mm. Ja. Men det skulle gått ännu bättre... för mig och för eh, mina elever... Om jag tog lite mer allvar i början. På att skapa de här strukturerna. Mm. Och då menar jag strukturer med. Hur startar vi en lektion? Hur avslutar vi en lektion? Och sånt. Mm. Liksom tydlig start, slut. bara sådana där Lite som du var inne på med skelettet. Liksom. Mm. Att jag skulle ha det där skelettet. Mm. Och ha tydlig planering. Ha tydligt mål den strukturen mm.
1: ja. och hur har du märkt att det skulle om du, alltså vad är det som har gjort att du märker att det skulle vara bättre om du hade kört lite sånt också är
0: det, det elever som har efterfrågat det nej men det, var, det är ju inte det Nej. egentligen, så var det, det var därför jag klarade mig utan ja. det så länge för ja. att det, det var liksom inte så mycket efterfrågan på det mm. för det var fortfarande att det var ändå bra lektioner mm. på så sätt att jag jag lyckades fånga upp dem helt okej. Okay, Men det, det skulle vara, jag skulle ha fångat upp mer mm. om jag hade haft den här strukturen.
1: Precis. De mm. som man inte kanske tänker på alltid i första hand. Ja, ja exakt. Som har behov av det
0: där. Ja, precis. Mm. Och det hade varit. Vi hade, vi hade utvecklats längre i till exempel mitt ämne Matte. Liksom, mm. Om jag hade haft tydligare. Mm. Vi, hade, vi hade kommit längre. Vi hade kunnat. Ja, mm. så. Mm ja mm. Det är faktiskt ett tips till mig själv mm. Mer fyrkantig mm. uh, uh. Jättebra att jag jobbade relationellt Från början Men det gjorde att jag uh, uh, Halkade efter på det mm. Till en början Ja mm. uh. yes. yes Vad är du för, är det ditt tredje tips nu till dig själv?
1: Ja det är uh. ju det mm. uh, Nu kommer det ju också lite kopplat till Det där med uh, Vad ska man säga? Jag vet inte. (laughs) Jag är ute efter att jag skulle behövt- ha också tips och råd från- kanske kollegor eller skolan i helhet. Hur jobbar vi med elever utanför mallen- på den här skolan eller i klassen om man säger så. Att det skulle man vela haft också- som en punkt på alla möten. Att man går igenom- ha, är det någon i din klass du är orolig för? Det kan ju vara att du har... Är du på högstadiet? Ja, både högstadiet och gymnasiet. Du kanske har ungefär fem klasser. Mm. Varav en är din mentorsklass där mm. du har extra koll på dina mentorselever. Mm. Och så har du kanske fem, fyra eller fem klasser till. Hur gör du då som ny lärare med de här eleverna som behöver lite extra Kanske anpassningar. Vissa behöver särskilt stöd. Hur ska du tänka? vad ska du ta den här informationen? Vem frågar du? Det skulle jag vilja haft också som en liten lapp på mitt skrivbord. Så här. Jag, jag är
0: orolig för den här eleven, då går jag till... Mm, mm, mm. Och så vidare. Mm. Okay, för i början när du sa den här så uppfattade jag det som att du ville ha verktygen. Ja. Men det är inte det du säger Nej, egentligen. Nej, precis.
1: Nej, jag menar mest rutinerna på skolan. Mm. Hur gör vi med elever som mm. uh, kan hamna utanför yeah. uh, uh, den vanliga strukturen- Om man säger att jag behöver, på, uh, jag behöver tänka på hur jag ska göra i klassen- med olika elever. Hur gör vi på skolan? Var tar jag vägen? Var får jag hjälp med detta? För det sitter ju inte du med all information innan. Du behöver ju dels bakgrundsinformation om eleverna. Mm. Var får jag den? Mm. Hur får jag reda på om det är några i min klass- som behöver extra stöd eller sådana saker? Mm. Var hittar jag den informationen?
0: Det skulle jag vilja
1: veta- istället för att man går och frågar jättemånga. Ja. Det ska liksom vara klart. Ja. Jag behöver information. Var hittar jag den- nu har jag fått information, var tar jag den vidare? Hur får jag hjälp? Det skulle jag verkligen behövt. Jag, det var lite att man körde på måfå och chansade i början- och det är ju inte heller riktigt okej. Okay. Eh, för man är ju också så där, man vill ju göra sitt bästa- och kanske inte hålla på och fråga hela tiden. Nej, man känner sig belastande för andra. Ja. Så därför skulle det finnas redan från början man kommer. Du som en ny lärare, när du upptäcker detta- Gör så här. Mm. Liksom. Mm.
0: En annan sak, liksom, när man började så här, visste man ens vad åtgärdsprogram var?
1: Nej, det är ju också det är nästa del i det här tipset. Jag skulle vilja ha en liten perm som jag fick. som ni, Vissa skolor har så ja. att du välkommen till den här skolan. Det här är Så här fungerar det. Ja. Och där kanske det står det. Och det är det jag vill att det ska stå. Det kan hända att en av dina elever kommer behöva göra en pedagogisk kartläggning för att vi ska se över lärmiljön för det är svårigheter i vissa ämnen. Hur gör du som lärare? Behöver du göra den? Eller vem gör den på skolan? På vissa skolor är det lärare som gör det. Vissa mm. skolor är det specialpedagogen som gör det. Det ska också man veta för också Varför gör man det? Jo, för att hjälpa eleven så att den får rätt ja, stöd. Och Det måste man ju också ha koll på. Vad är en pedagogisk
0: kartläggning? Vad är ett åtgärdsprogram? Det vet man ju inte i början. Nej, nej, jag, nej jag tror inte att jag visste det. Nej. Jag är ganska säker på att jag inte visste det. Ja. Men egentligen tänker alltså, jag tänker att det där skulle vara utbildningen liksom. I utbildningen, ja. Ja. ja, absolut. Men det kanske det är idag, det kanske det var då. Jag kommer inte ihåg. Alltså jag kan inte minnas att vi pratade om pedagogisk kartläggning och vad det var. Alltså jag kan inte minnas Nej, det. Men jag, vet... jag minns ju absolut inte allting som jag lärde mig på <laughs> utbildningen. Nej. Så det är så vara Apropå, det vet jag ju att det
1: var ju nu förra veckan eller veckan dessförinnan så kom ju det att man nu ska in i lärarutbildningen att man ska lära sig om funktionsnedsättningar och MPF mm. nu. Det känns ju jättekonstigt. Hur kan vi det inte ha ingått i Nej, jag utbildningen?
0: Försöker, jag försöker tänka, vad ifall jag hade det på min utbildning... Jag, kommer, jag, jag, jag valde ju faktiskt till 30 poäng specialpedagogik- och där fick man ju sånt. Ja, precis. Och men... sen hade vi en sju och 7,5 som var specialpedagogik. Eller ja, kommer, den hette något med specialpedagogik. Mm. Det var ju allt. Mm. Men jag kommer inte ihåg om det var MPF eller om det var... Jag kommer inte ihåg, eller om det, jag kommer inte ihåg hur den kursen såg ut. Nej. Men jag fick ju det, mina 30 poäng som jag valde där såklart. Mm. För det var ju på specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. 30, ja. Men det valde jag till liksom.
1: Mm. Ja. Och det är ju inte alla lärare som då har läst det. Nej, eller, nej, nej.
0: nej, nej. Det Och då
1: skulle man ju önska att när jag kommer ny som lärare så är jag beredd på att jag kanske kommer behöva... Eh, Göra ett åtgärdsprogram eller göra en kartläggning på en elev jag har som mentorslev kanske eller en elev i klassen. Och då kan man ju också behöva hjälp och det kan man ju få då av specialpedagogen eller speciallärare. Men det vill jag veta när jag börjar ny som lärare. Hur gör jag?
0: Ja, precis. Jag ser att tiden springer iväg och vi brukar ju försöka hålla våra avsnitt under 25 minuter. Och det har spelat in nästan 25 minuter nu. Eh, och vi har, ja, jättemo- eller, jättemo- jag har ganska många tips kvar.
1: Mm. Så vi kommer behöva spela in två avsnitt på det här?
0: Exakt, så vi fortsätter med, eh, med det här på nästa avsnitt helt enkelt.
1: Och det är avsnitt 30.
0: Ja, just det. Det är ju 29 nu så det blir det 30. <laughs> ja, eh, toppen.
1: Tack för idag. Tack.